Välkommen till Vinrådets podcast nummer 15. Idag ska vi ha tema vin till ost. Och med mig har jag då Sverre Haugen. Hepp. Per Vinskar. Hej hej. Och Tor Bjelland. Hej hej. Och jag heter Petter Meier. Och vi ska då smaka på några oster, smaka på några viner och vi har då med oss chefen på restaurang Park 29, Andreas Nork. Har du lust att fortälla lite om de ostene vi har foran oss? Ja, kvällens oste, ostebricka består av lite olika oster, lite olika stilar, men det är det vi ska ha när vi har lite olika viner till det här sedan. Vi har vi arbetar mest med norska ostar, men vi går på en klassisk bridemå som vi har fyllt med en liten, liten tryffelkräm här i köket. Italiensk hösttryffel är det fyllt med, en blandning av Sedan så har vi Rosalita från Agder som är en kost, lite mjukare kost. Sen går vi till Tröndelag på två ostar, Hövding Sverre från Norrkladal som är en norsk komte kan man väl säga. Och sen har vi Kenald som är en rödkittost också från Orkladal. Och sen går vi till Stavanger och Lisa där som är Phoenix blommegosten. Lite blandade tillbehör, tillbehör till ost är alltid lite så här känsligt ämne, men vi kör vi har en kvedegelé. Vi har en liten nötterblandning och lite fiken och sen är det ett fröknäcke. Och vi gläder oss tusen hjärtligt tack. Då tar vi i glas vi har fyra glas framför oss. Första glaset så är det någonting Petter Meier älskar som då är en Riesling Feinharb hey. av Klosterberg från Marcus Molletor 2020 årgång. Sedan så går vi på två olika portviner i olika stilar. Vi har en Late Bottle Vintage 12 från Ferreira och sen så har vi Davs Vintage Port i 2006 årgången. Och sedan så har vi en liten Blindis Ska vi gjette på vad det är då? Är det slikt du tänker? Ja, jag tänkte att ni ska få, få prova lite och gissa lite vad det, vad det är. Och så kommer vi tillbaka lite senare vad, vi, vad det kan vara. Det är spännande. Gleder oss. Tusen tack, Andreas. Ja, ost är ju tema idag. Och, men vad är egentligen ost, tror du? Ja, ost är mycket. Alltså det är... Hvis du skal ta litt sånn vitenskapelig, så är det jo i utgående sex hovedkategorier av ost. Och på fatet vi har foran oss har vi fem av de i hvert fall. Da er det da denne blåmugg, eller gråmugg, grønnmugg og blåmuggosten, som vi alle känner till gorgonzola och andra norske varianter som vi har smakt. Og så er det i nästa level så er det geitosten. Vi känner jo alle til skjevre, og har hørt om disse forskjellige geitostene. Og så er vi på det som heter kittost, og de er gjerne en sånn rød, rød kant rundt seg, den har vi innen på fatet her. Och så har du hareoster och det som ofta kallas pressoster. De är lite fastare. Parmesan som vi känner är en av de. Och så är vi ner på det vi kallar vitmugost och det är de vantoster vi har kanske smakt oftast alltså typ bri och den typen oster. Och så har vi färskoster. Mozzarella för exempel som är en väldigt färsk och enkel lättost. Och du ska tänka dig att du ska på något finna vin hvor alle disse kategorierna av oster er veldig forskjellige, så, så kan du ikke ha en vin som passer til alle disse. Det er per definition fra en vinpairing-perspektiv ikke mulig. Så det er ganske krevende å lage vin til ost, oppå si. Men et, et spørsmål, hvor, hvor i denne lista de kommer for eksempel baconost? 
krävande men den är er på färskosidan det är er smörost okay. så det är en sista Philadelphia liksom ja det är er Philadelphia stil men jag jag är helt altså, det du säger nu är er helt riktigt Tore jag men altså, sånn, hos mig då så prövar jag förenkla lite så tänker jag som okay, du har färskostna med du ska liksom mozzarella och den och kremoster och sån och så har du de fastostna och så har du blåmögoster Så och det är er sån det gör det fall enklare då. Ja, det gör det enklare och och eh och så är er det ju lite sån med ost och vin som det är er med ost och fisk, ursäkta med med vin och fisk eller vin och kött att det är er en sammanhang mellan vad slags typ ost du ska spisa och vad slags typ vin du ska matcha det med. Så i alla fall tänker jag att de 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 färskaste alltså färskostarna ska ha sån väldigt lätta, fruktiga vitviner, inte rödviner. Ehm Och när du kommer över på de lite mer lagrade ostarna, komte, grejer, parmesan, så kan du gott ha lite mer komplexitet i vinna. Kan du kanske mer gå över på en central burgund, en risling med till och med en röv enkelt sånting. Ja, du kan du gott ha en rövin också utan för mycket tanniner riktigt då. Och tanniner har ju en sån tendens att absorbera lite av fettet i i ostarna och det, det gör att ofta, hvis ikke ostene er komplekse nok da, så kan de fort bli som metalliske i i smaken. Det skal man være litt forsiktig med. Og så er det jo, vi jo enkelt hevdet at jo, det viktigste for mig, er at jeg synes det er en god vin, og at det er en god ost, og det er for så vidt helt fint og fair. Men når vi snakker vin og ost pairing, så må vi, så tenker jeg at da skal man være litt forsiktig med, med rødvin da antingen kanske på dessa fastosten ta en sån lätt delikat rövvin kan man gott bruka där. På blommegost, det är er egentligen morsamt, det kan man gott pröva. Ta en sån röff rövvin, blommegost och så prövar du för exempel med en en risling med lite sötmen spetles eller ausles eller en portvin och så ser du vad du liker bäst av det och då ser man ganska fort att rövvin och blommegost blir ganska dåligt. Ja, men det samma är ju egentligen alltså visst du har ost som är er salt alltså för exempel pecorino, en ganska salt fastost, lite som parmesan. Så bör du ha lite sötma i vinen för salt och sötma det balanserar varandra. Så det er litt av det som er, tenker jeg, da, som er, er rettesnorene når det gjelder ost og vin. Det er å finne balansene da, mellom elementene som man finner i, I osten og som man finner i vinene. Men når vi vokste opp, på, altså, vokste opp, ikke alle har vokst opp da, men når jeg var relativt ung, i hvert fall på 80-tallet, så, så lærte jeg og så at mine foreldre de hadde selskap med, med ost og vin. Og det var alltid, uten unntak, ost og rødvin. Ja, det är er vant oss och det som var grejen där också är er att när vi får serverat ett brett med med ost här så så börjar han på den mildaste osten. Och så presenterar han de kraftigare och kraftigare ostarna men med hänsyn till smak. Men Reddick den ser jag inte på. Nej, Reddick var också det var celleri, celleri stäng. Och celleri stäng. Och som inte passar till rövvin eller helt åt eller vin för en sak skull. men det är er en sån dimension där det är er, ju kraftigare vin eller osten blir på smak ju kraftigare på något kost måste ha på vin för att hantera det. Och det är er egentligen sötma det är snack om för ju saltare den blir ju mer spiser den av sötmen i vinen och hvis du har en rödvin mot en väldigt salt gorgonzola så vill den spisa upp allt av fruktsmak och fruktsödme i vinen och så smakar du bara tanninna i en rödvin. 
Men nu ska jag ha ett par frågor om ostar är klart för det. Ja ja. Ja. Right. Uh, världens mest uh, eller den osten är er producerad mest av i världen. Vad slags vad heter den osten? Alltså som typ eller märke? Som typ. Cheddar. Cheddar. Ja, vad det är. Ja, det kan gå tänka sig att det är det. Eh kanske Gouda. Gouda är gott det. Ja, du typer Gouda och du typer Ja, för jag går på något helt annat då. Mozzarella. Mozzarella. Ja, mozzarella det var det var gott. Det måste vara en av de tre Peter. Ja, men vad typ är vad Ja, jag har jättat cheddar det. Ja, och så är det Gouda. Gouda på Perövin och mozzarella. Det är cheddar. Yes. Ja. Ja, ja, men där vi var ju alltså. Jag första. Jag fick gå först. Hur många ostetyper finns i världen då? Ja, det är många det. Sex? Var det inte så? Ja, det är kategorier ja. Ostmärker. Eller inte märker du men men osteslag. Ja, men då tror jag jag tror där det tal du säger nu i alla fall plus en för det Sverige var i Italien för någon år sedan och där serverade de oss en ost som var blandningen av alla andra osterrester de hade. Jag är er ganska säker på att det kommer utan för antal. Ja, ja, nej det stämmer. Det stämmer. Den, den, den det var väldigt god. Men hur många oster finns det i världen? Ja, det är er ganska många tusen vi antar. Ja, helt säkert har ingen anelse. Har inte peiling. 5000. Vet upp. Se där. Ganska många tusen. Men vilket land producerar mest ost i världen? Ja, typ i Frankrike, USA. I volym eller typer er i antal typer. Ja, ja. Antal för det visst är volym så vill jag att USA. Visst är typer så kanske Frankrike. Det är både volym och typer. Ja, visst är bägge delar. Ja, typ i USA för USA har ju de dyttar ju ut cheddar. De är goda på cheddar, ergo USA. Det är Frankrike. Ja, ja, ok. De har då 350 och så typer har de. Yes, det er, kommer flere spørsmål. Så det var typer, altså? Ikke Men når du først var inne på, du var, du sa cheddar. Cheddar var det som var produsert mest. Ja, den osten. Ja, Men hva, hva drikker man til cheddar, da? Ja, og til, det, til deg da, som begynner å kategorisere ost og sånt, som jeg aldrig har tenkt på å gjøre en gang før, hvor i hvilke kategori går cheddar? Ja, det er ganske interessant, faktisk, fordi den går I, kan gå i to kategorier. Mm-hmm. Fast? Ja, for den kan gå i fast. Så er det blåmugg. Hvis den er lagret... Så det er av, du kan lage skedder på flere måter, det er poenget. Så du kan falle in i forskjellige av disse kategoriene, er jo typen ost, ikke hvem som, hvilken, hvem som har produsert det. Eller. Du, er, du er så god på ost at jeg nesten tror du tilbør ostguden. Du vet, du vet, du vet hva ostguden heter? Nej, har ikke peiling. Jesus Kristus. <laughs> det er sånn der ikke-le-type vits. Ja. <laughs> You're going straight to hell if you laughed at that one. Men vi har da fått også noe i glasset her, gentlemen. Mm. Uh, det første husker jeg ikke hva var, men så var det to gode portvinner. <laughs> og så var det sikkert vi, 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 vi vet hva var. Jeg kan fortelle hva den første var. Fordi ja, det, er det er da en risling, en Markus Molitor, Haus Klosterberg Feinherb, altså en halvtørr risling. Det vil si, når man sier halvtørr, så mener man egentlig litt søt. Og den er 2020. Grunnen til at vi har med den, det er at uh, som vi snakket om i sted, så er det sånn at når du skal matche ost, så er det vanskelig det er sånn, du har til portvin uh, til, til stilten, så er det liksom portvin som er klassikeren, til Roquefort eller Sauterne og så videre uh, så det avhenger veldig av hvilke oster, men en halvtørr risling er ofte en god match på tvers, den er ikke like god som den perfekte matchen, men den er liksom ok hele veien da, så ergo en bra vin i teorien til et brett ostefatt da Ja, for å forklare litt om feinherb, så er et begrep som kanskje ikke alle kjenner til, fordi det står ikke på flaska alltid heller. Og så står det gjerne kabinett, og kabinett er da litt søtere enn den tørre, vanlige risningen som de fleste smaker. 
Og ja. Feinar var lite grann sötare än det någon som slags egen kategori på sötme på på Rislinge, men det är er voldsomt mycket syre så du du känner inte att den det är er som en dessertvin allikevel. Nej, och trixa då, visst du har en Risling och lurer på var är er den torr? Är er den söt? Så är er ju trixa att se på alkoholprocenten. Visst det är er hög alkoholprocent så är er den torr upp till 14%. Visst det är er låg alkoholprocent så är er den söt. Visst den är er på 7% så är er den ordentligt söt. Men när du säger ordentligt söt Risling Hva, hva legger du i det? For det er jo en egen skala i forhold til vanlig vin. Ja, jeg vet ikke, det er sikkert et antal gram sukker, da, men det, det vet jeg ikke, for helt er det. Men det er jo sånn solistand. Kilo sukker per sanktidesiliter? Det er to, to kilo sukker per liter. Ja, gram sukker. Og da er det dør. Men det som er spesielt, som du egentlig spør, er at rislingen har veldig mye syre. Og det gjør at sødmen, altså sukkeret som er restsukkeret i vinen er smakruke like lett. Men nå, nå spør jeg kanskje dumt, men tilsetter man sukker i andre typer vin enn risling? Er det sånn? Jeg tror ikke du tilsetter, du tilsetter ikke sukker i risling, eller? Tilsetter man ikke sukker i risling? Nej, man, 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 man høster drune sent. Ja. Eh, sånn at man har mer sukker i... For det er misforlig, jeg trodde de bare helt opp i sånn farinpose med... Altså, de tok av korken og helt opp i sånn der... Det var jeg, 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 jeg kan drikke. Men Nei, hva, det ikke det. Hva, hva tenker dere, for nu har vi jo smakt på disse ostene, for øvrig veldig gode oster. Men hva tenker dere om, hvis vi ser på rislingen da først, til ostene? Nej, jeg synes jo, nu har jeg smakt på alle ostene, og så har jeg smakt alle vinene til alle ostene for å på en måte prøve å sammenligne det. Vel vitende om at ikke alle passer til alle her, men det er ikke noe tvil om at Rieslingen, denne feinherben, er den som på en måte er en allrounder, og som kan håndtere alle sammen sånn ok. Når du smaker portvinen til de helt myke, lettere ostene, så blir, tar portvinen plutselig over. Den trenger mye kraftigere typisk enn en blåskimmelost for å håndtere det, hvor, den, hvor den virkelig møter den. Da. Mens jeg synes feinherven treffer ganske bra. Den siste som jeg synes er ganske fascinerende, for den er blind, så vi vet ikke hva det er for noe. Skal vi snakke om etterpå? Skal vi snakke om etterpå. Så, sånn, I forhold til hvordan han traff, så, så traff den litt forskjellig faktisk, fordi den er litt sånn oksidert i stilen, så, men den traff ikke på blåskimmelen i mitt hode. Nei, nei, det synes ikke helt fungerte. På det er blåskimmelen så er det bare portvinen som, som gjelder. Jeg tog jo med to forskjellige portvinner. Den er en 2012 Late Bottle Vintage, som betyder at portvinen har ligget ja, kanskje fire eller fem år på fat, før den har tappet på flaske. Och så har vi en vanlig vintage som har ligget to år på fat før den tappet på flaske. Og det betyder at late bottle vil jo utvikle seg raskere på flaske enn, enn vintagen. Ja, hva tenker du, Sverre, om portvinnet? For det første så synes jeg det var forskjell på de to. Tydelig forskjell. Altså den, jeg, jeg, nå skal ikke jeg snakke ned portvinn, for jeg er veldig glad i portvinn, men sammenlignet med den som var late bottled vintage fra 2006, så blir den første litt mer spulveske. Men det handler om sammenligningen, for det alene så er det en veldig god, god portvinn, da. men det var helt klart kvalitetsforskjell. Og så er det ikke noe tvil om at til blåmengostene så var de, de vinene den beste matchen, det synes jeg også. Men det, men det er jo helt enig, og dette er jo ikke noe sånn, den late bottled vintage, den 2012, koster 160 kroner kola for en halv flaske. Så det er ikke noe sånn spesielt dyr eh, portvinn. Og den andre koster 240-ish penger tilgjengelig på Polen nå, både den 2016, som for øvrig har ligget i vidkjelleren min i ganske mange år, men er fortsatt tilgjengelig, så det løp på kjøp hvis dere vil ha. Det er jo Quinta Dobomfim 2006. Veldig god portvinn. 
Og det er, det er jo klart, jeg er helt enig i Sverige, DAO'en er vesentlig bedre, mye mer kompleks, og kanskje også mer drikkeklar egentlig i mitt hode, men det, det går kanskje mer på at det er bare rett og slett en mye bedre vin, som også er veldig gunstig priser på bolig. Men selv oss da, som har nå to portvinslag, en feinharv og så en ukjent som vi skal snakke om, så har vi på en måte ikke nok viner til å treffe alle. Jeg synes jo fortsatt den fastosten, altså den pressosten som litt den fastere og hardere stilen, den, den og den med den brien med trøffel, mm. der kunne jeg tenkt mig en, en lett rødvin, type Pinot Noir fra begynnen, fordi den blir såpass volum i smaken, og den har litt den nøtteelementet som gjør at den, der kunne jeg jo fint ha en rødvin i stedet for noen av disse. Mm som vi ikke har valgmuligheten akkurat nå i dag, men der känner jeg at lite mer struktur i vinden går fint på de. Mm. Jeg har også fått väldigt gode matopplevelser med type bri camembert, uten trøffel som vi fick nå, med sanserre, en god sanserre, så det har funket faktisk veldig bra tidligere for mig. Og det er en veldig aromatisk vin, en Sauvignon Blanc, og en av de matchene som vi er jo mot den ene kategorien som vi snakket om i sted, som er geitost, altså type chevre, som jo for så vidt betyder geit på fransk, den er ofte anbefalt med en Sauvignon Blanc, fordi det er en veldig aromatisk ost, og den er en veldig aromatisk druge som på en måte treffer hverandre på den grønne siden også, som gjør at du måtte fremheve hverandre da. Så hvis du skal ha en chevre, så prøv med en, enten en sanser eller en kanskje en poifemé, eller kanskje enda bedre i mitt hodet. Kan man prøve champagne en gang? Champagne funker til veldig mye, som alltid vi har sagt, og den funker også til flere av disse. Jeg tror ikke jeg ville ha champagne til til blommegosen, men, men hvis du er på de milde siden av ferske, ferskosene for eksempel, så er champagne helt perfekt, og den, den klarer ganske mye den også som den egentlige feinherben her også gjør. Men den er ikke nok sødme i en champagne til å håndtere de litt mer salte ostene. Da, da trenger du litt mer sødme i, I vinen. Ja, da må du ha sødme, og det er helt enig. Men skal vi prøve å gjette på hva den blinde vinen er, eller er det? Altså, for mig så er jo den, den, den er jo sånn, den er jo ganske sånn kjerrig, oksidativt produsert. Altså, liksom... Han har jo prøvd å sette oss fast litt her. Ja, det er jo ikke den enkleste, det er, og den er jo, den er jo tørr, en, altså det er jo en tørr hvitvin, øh, oksidativt preget, litt sånn flurmessig. Det lukter det er jo... litt som bestemoren min likte dry sack på sine eldre dager, og jeg, jeg kjente igjen den lukta der. Ja, men, Nei, men, men jeg skjønner hva du mener. Det, det, er jo, det er jo en klassisk vinmakerteknikk da, som blant annet brukes i jura, som lager denne typen vinner. Ja, og så tror jeg også det er litt viktig for oss, når lytterne våre, de ser jo ikke vinden. Nei. Og det som skal sies om den vinden, at den er, den, den er helt lys, så er en straw yellow farge på den, så den, den er ikke lagret farge, den ser ikke mørk ut, den har ikke vært ligget på, på hverken eik eller annet i veldig lang tid. Så den er en ganske, sannsynligvis en ganske frisk vin, sånn fra det perspektivet. Ja, okay. Men den har likevel en veldig, veldig oksidert stil, og derfor så peker alt mot jura fra det perspektivet. Ja, det, men, men oksidasjonen da, det kan jo enten være fordi de har laget den sånn, og så får de det når de lager den, eller så kan det være viner som er overlagret, så typer de over, ikke sant? Ja, men da blir også fargen ofte litt mørkere. Nettopp, og den er ganske lys. Men jeg, og jeg har ikke nok kunnskap om juraviner til å gjette etter det, men jeg, jeg får så tydelig sånne skjerrige så jeg hadde liksom, om jeg skulle gjette et eller annet tørt fra Portugal, ville jeg gjette det da. 
Mm. Ja, og det kan jo hende du har rett i, faktisk, fordi de lager jo også oksidative versioner i Portugal som ikke er skjærig. Men, men de oksidative notene, hvis du for eksempel får en vin som blir det vi kaller kokt, gjerne en rødvin eller hvitvin som blir, blir for varm, så vil den også få denne skjærig Madeira på måte, aromaen, fordi den blir oksidert, eller oksidert i vinner også får det. Men denne er oksidert med meningen, og skal være sånn, gjerne under en sånn florlag, som de gör i Jura om det kan de också göra andra städer än i Jura. Men den blir ju väldigt imponerad visst det är er Jura då. Men det vet inte vad det är. Men det är det kan vara vad som helst. Det är lagar det överallt. Det kan egentligen bara vara en ting. Det där. Det, er det var filosofisk dyp prövel. Nej, men men det är er alltid morsamt när vi när vi får sån blindvin för det är er väl liksom off typ av vin som inte är smakar väldigt ofta i alla fall. Nej, det är er väldigt sällan jag dricker såna typ av viner. Men det er ikke bare, det er ikke bare sånn der oksidert preg. Det er noe det heter da, sånn der på nesa som er en sånn slags skarphet, eller? Mm. Jo, men når du smaker på vinen, så er det jo fortsatt ganske frisk i munnen. Så det er, du, du kjenner at den vinen her er jo laget for å være sånn, så det er jo ikke sånn, det er jo ikke en off-vin. Den lukter sherry, men den har ikke den alkoholen som en sherry har, på en måte. Og det er oksideringen som... Jeg putter den i kategorien hippie-vin, ja. <laughs> Naturvin. <laughs> men vi skal få svar på hva det er slags vin dette er her etter hvert. Men jeg tenkte å spørre mine kjære venner, hvis man skulle reise rundt i verden for å smake ost, da, hvor ville det dratt av? Det er jo opplagt i Frankrike, du vet, fun fact. Det er de ja, for der, der, har de to, der har de 260 typer, har jeg hørt. <laughs> 350. <laughs> 350. Tror du höjda med ditt? Nej, det var 350 hela vägen. Men hör på podcasten. Det är så bra till. Men men det är er ju Frankrike självklart för de lager mest vin, nej mest ost och så mest väldigt väldigt god vin till. Men du har ju en grottelagrad racke från Schweiz. Ja, ja gruyère. Ja, som gärna betyder grotta faktiskt. Ja, ja. ja. Men gruyère, måste jag säga si, är er kanske en av världens bästa oster. Utvilsomt, utvilsomt. Men nu er det faktisk en av favoritene, altså koblingen til Gruyère er jo ofte franske viner, selv ikke sveitsiske. Men Tore, skjevr betyr geit, åpenbart, og så sier du at Gruyère betyr grotte. Hva betyr bri eller camembert? Er det noe tilsvarende der? Jeg tror noen av osene er også koblet til hvilke byer de oppstod i. Ja, eller byer de kom fra de kom fra så så det, det er ikke alltid der er en mening med det andet end navnet på byen Nettopp. men nu skal vi da afsløre hvad denne vin er Andreas Nørk hvad er, hva er hva det vi har i glaset her eller kan kan vi sige hvad hvad har du gættet på gentlemen Jura Portugal og nej jeg er Jura det jeg kan ikke komme uden Jura ja då har vi kommit till till facit av blindningens. Jag hört att det var lite inne på djura en del av er och det är er väl helt korrekt. Det är er ju en väldigt klassisk stil av wow. av djura. det här är er väl en av de klart i min mening bättre procenten av djura. Det här är er Ganevat. Fan fan som det kallas från Sverige Ganevat. som är er en Cote Jura Blanc 2016. Så det är er en 50/50 av Chardonnay och den lokala duvan Savignin lagrat tre, tre år på på bunnfallet under ett flår lite lite flortäcke vilket är er det som gör helt enkelt att få den här oxidativa härliga stilen men som fortfarande behåller behåller syran. Det här är er väl det som enligt min mening som är er liksom ett av de här klassiska klassiska ostervinerna vid sidan av portvin. De är er extremt olika stilarna men passar väldigt blandat till till olika ostar men det är er ju en väldigt klassisk oste, oste, ostervin för min del med den lite härligt oxiderade nötiga tonen och fräsch syra. Men Andreas, hvis jag skulle ställa ett spörsmål då det är er, ja. eh, bästa 
ost och vinkombinationen välj en ost och en vin som passar perfekt samman vad skulle det varit din personliga favorit för mig är er det ju alltså blommogost och sortern är er ju en sån här för mig väldigt extremt klassisk klassisk eh, god kombination men sortern är er, alltså blommogost överlag portvin funkar ju för mig lika bra till till blommogost jag är er extremt glad i blommogost växt upp växt upp sen barnspel med 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 blommogost så det är er väl det och då är er det jag går man alltid till då kommer man alltid till till portvin eller till sortern för mig för min del är er favoriten är portvinna alltså nyport överlag jag tycker om nu har ni haft lite på lite vintersport och sånt idag jag tycker om och vi använder ganska mycket på restaurangen här den lite mer tårnig tårnig varianten mycket på grund av att den, den får en liten härlig nöt nötkaraktär som är er lagrad lagrad på faten och åldras på faten först så den blir lite lite knäckig och härlig i stilen och dessutom så gör sig på tårnig gör sig perfekt på restaurang för det håller öppna en flaska så håller det evigt det skillnad från vinter är ju vintersport är ju amazing men det är ju samma lagring som en när du öppnar den så så måste du ju dricka den så att det, det är ju sånt du svårt att ha det på glas tyvärr skulle gärna haft en iport vinters 16 och 17 och sånt som är källan på på, på glas men det är er inte det som er. det är er lite svårt så att Tony är er ju så här jag tycker om nötkaraktär det är er därför som sagt vad det är er lite av det som är er den här i den djuravinet tusen hjärtligt tack Men vad med dig ja Petter vad är er din favorit oste och vin kombo? Du jag måste bara säga si att jag är er väldigt enig med Andreas här. Jag alltså den bästa osten det är er papillon då. Roquefort de papillon. Roquefort papillon eh och visst du då får en ordentlig god portvin. Ramos Pintos och Spanien drar till Portugal då och är er väldigt på detta här med och drar runt på de olika portvinhusen där eller dra upp i Dorodalen och smaka där fantastiska bullar alltså absolut. Vad med dig Ostovin Tore? Alltså jag som jag sa i stad du snackar om gruyer och gruyer har en väldigt god match mot Burgunds Pinot Noir. Oj. Så så den den är er en god match men men samtidigt så är er det som ost som det är er med mat och vin så är er det också med ost och vin att hvis du finner en ost som har er laget et speciellt sted, så vill du ofta kunna finna finna en vin som passer till den osten i närheten och pecorino toscano är er en ost som har er laget i Toscana och hvis du prøver den till Sangiovese gärna en Chianti eller en Brunello för den sak skull så så är er det också definierat som på en, en god match da. så det finns matcher i osteverden som det finns matcher i matverden ja Och vad med herskar? Nej, alltså nu har ju nu har ju dessa två andra hermen tagit två av mina favoritoster då. Det är er både blommogost och gruyère och kan jag lägga till Comté på listan de samma med gruyère då. Men nu för vi spelade skulle spela den podcasten här så ringte jag Tore för han tog ju båten över från Nesodden. Och där er är det ju på Akebrygge och så frågade du Tore, kan du kan du sticka inom matbutiken på Akebrygge för det är er ganska bra matbutik med ostdisk kan du se om du finner en stilten med för jag har med portvin. Ja. Och stilten och portvin, that's my little guilty pleasure. Och lite pepparkaka vid sidan. Ja, ja kanske det det funkar det också. Men så är er jag är er som som Tore då så är er jag väldigt glad i dessa dessa liksom lagrade eh fastostarna och speciellt när liksom när det ligger ett år eller två och du känner att det börjar få sån kristaller inne inne de där saltkristallerna som kommer fram. Ah, that's oh, I love it. 
Så det är er, det är er mig alltså. Mm. Och så var er det Haugen? Nej, jag tror nog att jag jag heller nog faktiskt rättning samma ost som dig Petter för jag är er väldigt glad i en norsk ost som heter Gangsta Edelblå. Ofta så serverar jag den på ett ostfat på en middag. Mm. Och så har jag med också då papillon. Och så tänker jag alltid att fy fader, Gangsta Edelblå världens bästa ost fram till jag smaker papillon för den är er så rå. Men jag vill då se si, Og da sier jeg ikke det for å være klisjé på type og sånn, men den sammen med en trokkenberenaslese risling. Mm. Og trokkenberenaslese risling, det har ikke du smakt, Petter. Og det er det ikke så mange som har heller, for det er liksom både pricey og dyrt. Forskjellen på det å si en icevein eller en berenaslese, det er jo at på trokkenberenaslese så har jo denne botrytisoppen punktert druene og all Vann, alt vannet har gått ut av druenet, så de henger som skrumpa druer, og du må ha ti rosiner. Liter, ja, det er rosiner, ja. Og du må ha ti liters bøtte, ikke sant? Med sånne skrumpa druer for å lage et bitte lite glass med vin, da. Og det er så konsentrert. Og så får du ikke den ekstrem syra som du får på eisvein, for der er det veldig, veldig høy syre ofte, men du får det der bitte lille bitte stykke, som botrytisen gir, som matcher veldig godt med den der stinget i, I blåmogosene, og særlig papillon. Og den trenger jo en vin som kan matche den, for det er en kraftig ost, altså. Bra. Noen som vil legge til en liten anekdote eller om vin og ost før vi går inn for landing? Jeg kan jo fortelle om, det begynner å bli en del år siden, da, men jeg og kona var i Roma for det, når vi var der. Det må ha vært sånn type 2006 eller noe sånt. Nå. Og så kom vi inn på sånn bitte lite pizzeria. Og jeg kan jo ikke et ord italiensk, ikke sant? Og det kunne ikke kona heller, og de som jobbet der kunne jo ikke et ord engelsk, så det var egentlig en perfekt match. Og vi fikk jo pizzaen vår, og det var jo kjempebra, og kona bestilte seg en eller annen sånn tiramisu, dessert eller et eller annet sånt rart. Og så ser jeg det, og ser at de har, en, de har ostefat. Og så spør jeg kjelleren, «Can I have some cheese for dessert?» Og han skjønte jo ikke et pøkk av det, selvfølgelig. Så jeg måtte peke på den ostevognen, og så sier han, «Ah, si, si!» Det var kanskje ikke det han sa, men et eller annet sånt. Og så kommer han tilbake med halvannen kilo med parmasan til meg. Det var det, ok, det var ikke. Men spørsmålet er hva slags vin fikk du? Eller ja, det husker jeg ikke da. Men jeg fikk bytte en halvannen kilo parmasan for fem biter med forskjellige typer ost jeg hadde fra ostefatet da. Så det var men, men, en men, fantastisk restaurant. Jeg skal huske hva den heter, men det er for lenge siden. Men når vi først er inne, når vi er på ost, har jeg i hvert fall sagt at altså, mange er glad i ost, og mange får ost gjerne til etter en god middag på, på restaurant. Men det er lett å sette sammen et ostefat som dessert i stedet for dessert. Da. Ja. Hjemme også. Det er en veldig enkel måte å servere en dessert på. Og det er ikke så vanskelig som man tror, selv om vi har nettopp sagt at det er ganske krevende. Men litt av sødme i vinen, så kan du treffe nesten alle ostene, og det er ekstremt mye god vin å velge mellom til ost. Så, og veldig mye god oster. Så det, det er en veldig test ut. Finn ut hvilken som du var inne på, hvilken ost er det som er skikkelig god. Og bruk det når du har selskap hjemme diskopp med någon gode oster till dessert det er, du när kommer sitta och kosta över nästa två timmar efter på liksom min bästa osteupplevelse det var jag och kona var i Lyon och så drog vi på restaurang de Polbokus och så kom han med ostetralla och serverade oss och det var bara franska oster och Polbokus han är er ju men han var vet inte han var inte väldigt högkarn så han, vi så nog trend bak ostene men så diskuterade ost med Polbokus det var ganska det var ganska gøy Ja, det er kult. Men hva er favorittost på deres dag, gutter? Altså, jeg er jo veldig glad i denne, denne 
mykost, altså hvitmuggdelen av, av ostekategorien. Der finnes det flere eh, forskjellige typer brier. Jeg synes jo den vi fikk nå med litt eh, trøffel på var helt fantastisk. Ja. Så jeg, jeg er veldig glad i den, den biten, men jeg vet at jeg, jeg er glad i rødvin. Eh, spesielt da på slutten av kvelden, så noen sånne type haroster som, eh, som du også liker godt, eh, type greier og andre, er, er ofte på fatet. Jeg tror egentlig jeg har svart allerede på, på blommegost. Ja. <laughs> det er jo den edelblå og, og denne papillon. Bra, da tenkte jeg vi runder av denne podcastepisode nummer 15, Vin til ost. Takk for at dere var med. Det er Tore Billand, Sverre Haugen og Per Øybenskar. Min navn er Petter Meier, og på gjenhør. <tøk>